0: Привет! Издалека! Hey, guys! Welcome back to our channel in Russian from afar, по-русски издалека. And this podcast is made for people who are learning Russian. It's made for people with all of the levels. If you're beginner, intermediate or advanced, it doesn't matter. You will learn Russian through listening to stories of people from all over the world and uh, listening about their lives, their interests, and stuff like that. And when you don't listen about other people, you will listen my stories. And my name is Sergey. Hey guys, nice to meet you. Приятно познакомиться. And I will tell you something about myself today. Поехали! So, today I'm again podcasting alone. But that's not bad, isn't it? Or is it bad? Please tell me, guys. Do you like me? Do you like listening to my blah blah blah? Or do you like to listen to others people blah blah blah? Let me know in the emails. You can send emails at uh, in Russian from afar at gmail dot com, or you can find us on Instagram in Russian from afar podcast, and just tell us what you think. Tell us what do you want us to, to cover, what topics, and just give us some feedback, whatever you want. We're gonna be really glad to hear it from you. And today I'm gonna tell you about things that I miss while living in Vietnam. Particularly things that I miss um, from my motherland, from my hometown, right? I put the this list of 10 things that I miss while living in Vietnam, not in a way that's from least important to most important, it's just random. Most of them are random, but some things are left in the end, which are a bit more important than others. So, just so you know. Please, uh, prepare to listen. From this moment, I'm gonna speak in Russian. Are you ready? (laughs) Поехали! Первая вещь, по которой я скучаю, живя во Вьетнаме, — это квас. Кто знает, что такое квас? Молодцы! Кто не знает, вот это такой напиток, который традиционно люди варили на Руси с давних времен. Как это описать? Такой, знаете, русский аналог кока-колы, сделан из хлеба. Но в нем есть маленькое количество алкоголя. Я не знаю, сколько точно, но я думаю, примерно, может быть, 1% или там 0.3%, да, то есть 0... А я забыл, как это по-русски. Вот, в общем, это такой очень классный напиток, который делается из черного хлеба, из ржаного хлеба, да, и добавляет сахар, конечно, что это не очень классно, там, дрожжи. Еще добавляется. Вот. И это очень популярный напиток, который люди пьют летом. Когда летом жарко, это очень освежающе. Ты пьешь это на улице и получаешь такой кайф. Так хорошо тебе. Потому что он охлаждает тело. И ты насыщаешься. И даже можно немножко опьянеть. Но этот напиток подают для всех. Для взрослых и детей. То есть это не пиво. Это это такой газированный, натуральный напиток. Но всегда я рекомендую вам, если вы хотите попробовать квас, покупайте его из бочек, которые продают на улице. Что бы вам ни говорили, насколько они грязные бочки, но в них продается самый вкусный квас. А самый вкусный квас, конечно же, в Иркутске. Потому что я путешествовал через всю Россию и пробовал квас в разных городах. И поверьте, в Иркутске самый вкусный квас. Вторая вещь, по которой я скучаю, это времена года. Что значит времена года? Во Вьетнаме тоже есть времена года, правильно? Да, здесь есть э, сезон, мы называем, жарко и чертовски (laughs) жарко. Но хотя на самом деле там, где сейчас я живу, тут не так уж чертовски жарко. Здесь на самом деле очень приятно э, зимой и весной, здесь такая хорошая погода. Но... Когда ты проживаешь здесь, ты не замечаешь сильные изменения природы, но когда ты живешь в Сибири, в моем родном городе, там ты чувствуешь, как жизнь идет полным ходом. То есть сначала у тебя есть зима, да, холодная зима, где много снега, где есть метель, где воздух холодный, такой ты чувствуешь замерзший воздух, когда ты выходишь на улицу с утра. И ты так продрагиваешься, у тебя все так внутри, так ух! Но в то же время это такой кайф тоже, такой классный свежесть. Просто не, не, непередаваемая свежесть, ребята, это невероятно. Не могу описать это. Потом заканчивается весна, и зима, и начинается весна. Вот весну, честно говоря, я не очень люблю, потому что весна у нас она очень грязная, когда весне тает. Все какашки собачек, которые были под снегом спрятаны, они всплывают наверх. И <laughs> поэтому я не скучаю. Но как бы конец весны, да, это начало лета. И ты чувствуешь, что вот-вот лето, оно сейчас приходит. Потихонечку а, распускаются цветы, появляется зеленая трава. То есть ты каждую эту маленькую деталь ты так прямо ценишь, прямо ощущаешь. Живя здесь во Вьетнаме, я сильно этого не замечаю, потому что здесь всегда все зеленое а там ты же ждешь получается, ты ждешь вот вот эту зелень, все это вот это лето, и весна — это такое предвкушение, это время предвкушения. А потом приходит лето, и лето, конечно, это прекрасное время, когда тепло, когда длинный день, вот, как у нас в Сибири, да, у нас, конечно, это не Норвегия, да, но, тем не менее, у нас, или там Питер, да, где белые ночи у них, но у нас, тем не менее, да, летом э, обычно солнце садится поздно, и очень длинный день, можно гулять до поздна, играть с друзьями, это очень, очень классно. Вот. И потом осень. Осень безумно красивая, особенно начало осени, потому что у нас так, то есть э, деревья изменяется цвет э, листьев, они становятся желтые, красные, с разных оттенков. И когда ты гуляешь по лесу... Осенью это так классно, так красиво, просто невероятные краски осени. Это вот мы называем «золотая осень». Поэтому вот я скучаю по таким изменениям времен года, которых здесь, к сожалению, я не очень могу сильно замечать. Да, и и из второй вещи э, выходит третья, а именно сибирская природа. Что значит сибирская природа? а именно я скучаю по нашим зеленым вечно зеленым лесам да это как елки сосны вот и также и по летней природе когда у нас получается у вас там красивые березы да вот то есть это разные русские деревья по которым вот из леса которым я сильно скучаю также у нас много рек с такой холодной водой которая просто пробирает тебя <смех>, все твое тело, когда ты идешь через эту реку, вот по этим озерам, вот все это так, все это уникальная природа, она, то есть как бы сказать, где бы я ни находился в мире, я всегда буду вспоминать эту природу. То есть даже сейчас живя во Вьетнаме, где так красиво, где у меня вот море красивое есть, да, тоже горы, это все классно, но я никогда не буду забывать свою родную природу, с которой я как бы родился, через которую прошло мое детство. Ну и раз уж так пошло, то из третьей выходит четвертая, а именно Байкал, да? Это как бы, я бы сказал, квинтэссенция сибирской природы, да? Я думаю, дорогие слушатели, вы должны знать, кто такой... Что-то, что... Кто такой Байкал? Да, не побоюсь сказать это кто, потому что это великий дедушка Байкал — это наше огромное, глубокое, красивое, священное озеро, которое находится в центре Сибири, которое можно видеть даже, когда ты находишься э, на... находишься в космосе, да, на орбите, да, как это называется? Ох, не помню, на орбите вокруг Земли, в общем, когда летаешь, там можно видеть наше озеро Байкал, потому что оно такое длинное, 700 километров в длину, там где-то 120 или 200 километров в ширину. В общем, я не буду, я сейчас буду врать, преувеличивать, но это просто... Не подумайте, любимые слушатели, не потому что я обманщик или, или просто ничего не знаю, просто потому что я так люблю свое озеро, что могу про него все самое лучшее наговорить. Вот. И когда у меня всегда были какие-то проблемы в жизни, не знаю, там, в личной жизни, в отношениях, на работе, еще что-то, какие-то были проблемы, то всегда я все оставлял и ехал на Байкал. И когда ты приезжаешь на Байкал, ты подходишь уже к озеру, ты смотришь, ты стоишь вокруг него. Даже не надо купаться в нем, просто побыть рядом с ним. И он заряжает тебя такой позитивной энергией. Так меняется у тебя внутреннее состояние, что ты чувствуешь себя, как будто бы ты заново родился, будто бы все проблемы не важны. То есть это такое, знаете, место, где можно медитировать любому человеку, кто не умеет медитировать. Просто потому что, находясь там, у тебя душа отдыхает, как мы говорим. Вот. И, конечно, насколько оно красивое, прекрасное. Я тоже могу три часа говорить, но не буду, дамы и господа, вы можете посмотреть картинки, вот, в, в интернете. Я думаю, могу поставить пару фотографий в описании, в шоу нотс вот, чтобы вы поняли, что такое Байкал. В общем, я скучаю по нему. И надеюсь, что скоро мы с ним увидимся. Пятая вещь, которая мне здесь не хватает во Вьетнаме, это баня. Я думаю, вы знаете, что такое сауна. В общем, баня — это как сауна, только там намного более влажный воздух и высокая температура. И когда мы ходим в баню в России, мы также любим э, использовать э, венники. Мы делаем эти такие из, кус- из кусочков получается э, веточек разных э, деревьев, типа можно березовый или ой какой еще не помню. В общем <laughs> венник использовать и добавить в горячей воды, и потом можно побить себя этим веником или своего друга, который тебя сам попросит. Многие люди думают, что русские садомазохисты, когда так делают. Ну, попробуйте. Это очень, опять же, уникальный опыт и непередаваемое ощущение, после которого твое тело омолаживается и очищается как физически, так и духовно, вот. Поэтому мне немножко не хватает бани, особенно иногда здесь, во Вьетнаме, зимой не отапливаются дома, и бывает немножко прохладно, и хочется так сходить в баню, чтобы попариться. Вот что значит попариться? Это значит получить пар на свое тело, да? Так, тем самым ты как бы ощущаешь непередаваемое удовольствие, ощущение. В общем, дорогие слушатели, сегодня у вас будет очень ха- уникальная возможность послушать Повторение много разных одних и тех же слов. (свят) Надеюсь, что вы их запомните после прослушивания этого подкаста. Шестая вещь, которой мне не хватает, живя во Вьетнаме, это культурные мероприятия. Что я имею в виду под культурными мероприятиями? Так это возможность ходить на концерты. У нас в Сибири так много разных концертов, разных групп, очень интересных и неинтересных, хороших, плохих, но всегда что-то какие-то уникальные люди выходят, что-то странное делают, всегда можно что-нибудь послушать, да, или можно сходить на мастер-класс по лепке из глины, да, то есть э, можно также сходить в театр, я всегда любил ходить в театр, с самого раннего детства для меня это было особое удовольствие, это фильм — это фильм, но театр — это, это совершенно другие эмоции и ощущения, да? или даже у нас тоже был наш кинотеатр, тоже ä, называется Дом кино, где показывают э, как правило не мейнстримовые фильмы и очень интересные разные, такого здесь вот, к сожалению во Вьетнаме очень мало а, большинство людей сейчас они любят смотреть обычно такие блокбастеры как у нас в России в принципе, да но я бы сказал просто, что так получилось что Иркутск всегда был таким культурным городом, да, в, не в том плане, что другие некультурные, в плане, что у нас всегда было много разных культурных мероприятий, да, а, там, не знаю, устраивает там а, день настольных игр, да, день там, мыльных пузырей, то есть, может быть, я чего-то не замечаю, может быть, здесь, во Вьетнаме это тоже всякие разные вещи есть, но почему-то вот именно то, как это было в Иркутске, то, как я это видел, то, как я это ощущал, почему-то всегда было для меня м- Ближе, да? И этих вещей сейчас мне здесь не хватает. Седьмая вещь, по которой я скучаю, это ягоды. Ягоды у нас в Сибири есть всякие разные. У нас есть клубника, смородина, голубика. И, конечно, мои любимые две ягоды — это жимолость и также облепиха. Я знаю, эти, возможно, для вас, дорогие слушатели, многие названия совершенно не знакомы, но просто поверьте, у нас так много разных ягод в Сибири, так много, очень много, и они такие вкусные. Да, малина, вот, из них можно делать вкусное варенье, потом можно это варенье из ягод добавлять в блины и кушать блинчики с вареньем, это так вкусно. Вот, я скучаю вот по некоторым блюдам русской кухни, но, как правило, ягоды, наверное, в первую очередь. Потому что сейчас я живу во Вьетнаме, и опять же, да, как говорится, чья бы корова мычала, так говорят у нас в России, что означает, кто бы говорил, да, что у меня здесь есть манго, есть всякие ананасы, маракуи и тому подобное. Но я это все люблю, это все вкусно. Но вы знаете, дорогие слушатели, кто путешествовал по миру долго, рано или поздно все экзотические вещи начинают... Э, не то чтобы надоедать, но тебе просто хочется того старого знакомого вкусного вот этого такого вкуса. Простите за тавтологию. Вот именно этих ягод это да. Из них можно делать офигенные смузи, разные пироги. Что хочешь, есть есть сырыми их. Вот. Поэтому, да, я скучаю по нашим сибирским ягодам. Восьмая вещь, по которой я скучаю, это походы с палатками. Живя в Сибири с самого детства, с моими родителями мы всегда ходили в походы будь то короткие, маленькие походы или длинные походы, допустим, на пару дней, вот. Или уже мы всегда ездили на машине с палатками не знаю, какому-нибудь озеру, как к Байкалу, да, или к какому-нибудь маленькому маленькому озеру или к речке, и ставишь там палатки, привозишь с собой еду. Я знаю, что для многих людей, кто живет в больших городах, они не привыкли к этому с детства, и это очень такой... Не очень как бы, приятный опыт жить в палатках, где много насекомых, где не очень удобно, нет твоей любимой кровати. Но для меня это всегда такой особый способ уединения с природой, особый способ вот именно эм, побыть вдалеке от города, возможность э, побыть в тишине или же провести время с друзьями. Когда ты идешь по лесу э, с друзьями, то... Происходят такие классные беседы, просто как бы я не знаю, откуда они появляются, но таких бесед очень сложно получить просто встречаясь с друзьями в городе. Как-то вот именно мозг по-другому работает на природе. Вот. А и самое классное, конечно же, когда ходишь с палатками, это вечер становится темно, вы разводите костер и сидите вокруг костра, поете песни, не поете, сидите молча, разговаривайте. Какой бы ни был вид вот этого времяпровождения, он всегда приносит офигенные чувства, удовольствие, умиротворение и, да, радость. Девятая вещь, по которой я скучаю, это прогулки по Иркутску. Конечно, я люблю природу, как вы уже поняли из моего сегодняшнего эпизода. Но я также люблю город. Не все города. Я не люблю большие и шумные города. Но Иркутск — это... Он не маленький город, но он и не огромный город. Он город подходящего размера. (laughs) Я бы сказал так для меня. И что мне нравится в нашем городе — это возможность гулять по нашим улицам, наслаждаться красивой архитектурой 19 века, заходить в маленькие дворики, где много мусора, бомжей и наркоманов. (laughs) Не без этого, конечно. Вот. Также гулять по набережной вдоль речки, вот, заходить на остров. В общем, очень много мест, где можно пройтись пешком. Сходить на сквер, например, да? Вот. И вот, вот именно пеший Иркутск, я считаю, это особое удовольствие, потому что нет так много людей, и нет так много транспорта и как бы он не не такой большой, что ты как бы можешь обойти весь центр за за один день буквально, да, вот, и получить огромное удовольствие от этого. Вот, поэтому пешие прогулки по городу – это то, что мне не хватает здесь, во Вьетнаме, потому что здесь люди часто все… блин, как это по-русски? Пэйвмен. Я забыл. Могу вспомнить. Ребята, помогайте мне. Вот. А, в общем, когда ты прогуливаешься по pavement, да, а, то, получается, sidewalk. Вот, другое еще слово. Блин, я столько помню хороших слов по-английски, по не могу вспомнить. По бордюру? Нет. Блин. По асфальту? Нет. Нет. По проезжей части? По пешеходной? Ай! В общем, вы поняли, что я хочу сказать, вы загуглите, потом мне напишите, что это за слово, потому что я уже ничего не помню. Вот, в общем, когда прогуливаешься там, то во Вьетнаме, как правило, все заставлено мотоциклами, да, и не очень удобно, приходится выходить на на дорогу, там, где машины ездят, да. Вот. Ну, конечно, здесь, где я сейчас живу, есть старый город. В Хояне. тут тоже классно прогуливаться. Но тем не менее, это одно маленькое место и, как правило, всегда очень много туристов. Вот. А вот в Иркутске, конечно, туристы есть, но не так много. И вот это ощущение города, но в то же время не переполненного города это вот то, чего мне не хватает. То, почему я скучаю. И последнее. Но, как говорится по-английски, the last but not the least. Моя семья и друзья. Конечно, я очень сильно скучаю по моим друзьям. Привет, Саня. Привет, Егор. Привет, Стас. Привет, Андрей. Очень сильно по вам скучаю, ребята. Вот. И скучаю по моей маме, по моему папе, по моей сестре, чтобы какая бы она ни была хорошая, не хорошая, <смех> шучу, шучу, хорошая, хорошая сестра у меня по моей бабушке, по моему дедушке, по моей тете, по моей двоюродной сестре, по ее детишкам, вот. скучаю по всей нашей большой семье и потому что как вы понимаете, вот дом в первую очередь для меня это, это не место, это люди. Вот, и и как бы вот моя семья – это мой дом. Если бы моя семья переехала в другое место, и мои друзья тоже, то мой дом бы уже был бы не там, был бы в другом месте, да, там, где моя семья. Вот, поэтому, поэтому, да, я скучаю по друзьям, по семье, по нашим беседам, по нашим... Потому как мы проводим время вместе с друзьями, там играли музыкой, гуляли, шутили, разговаривали. Вот. Как мы с семьей проводим э, разные, не знаю, день, дни рождения. Какие-то праздники вместе отмечаем. Как, опять же, шутим. То есть, ну, все эти маленькие вещи это, этого всего не хватает, э, живя вдалеке. Вот. Конечно, у меня есть моя жена что я очень... который я очень люблю. Вот. Но это, конечно, тоже важная часть, чтобы моя вся семья была вместе. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу жить с моей семьей, я смогу вернуться в Россию. Не то чтобы я не мог сейчас, я тоже могу. Но просто... Тут не все так просто. Вот и почему это не все так просто на я когда-нибудь вам расскажу но не сейчас okay guys thank you so much for listening I know today I sound kind of drunk uh, believe me I'm, I wasn't I wasn't drunk I was completely sober but I guess the, the Vietnamese heat affected me a lot anyway if you understood everything amazing if you not understood everything listen a few more times and you can also check out show notes for the timestamps, so you can see where I was talking about what so you can get more idea right and uh, if you really liked our podcast and you want to support us please um, consider checking out our patreon where you can um, give a small pledge monthly oh sorry weekly pledge for to support our project so we can continue doing it more and to improve the sound quality and so on and so far Um, if you enjoy our podcast but patreon and supporting with money it's not Easy for you right now. I understand. You can also leave a review for our podcast in um, in the program that you're using for listening the podcast, such as Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or um, uh, that's something else. Blah blah blah, etc. etc. Just leave the review. And five star review would be really good <laughs> if we deserve it, of course. If not, then don't leave review. Just kidding. Leave any review. I'd be happy to hear that your feedback guys yeah that's all Uh, thank you for being with me today i was expecting to make this podcast shorter but you know i can't help myself (sighs) so see you later пока пока